0: Vamos aos pastos do Senhor. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 21. Eu tinha dito 84 mensagens, mas na verdade são 89 com essa. Ah, O pastoreio de Jesus. Nós vamos concluir hoje à noite o Evangelho de João e. E se você não, não acompanhou a séries em João desde o início, esse evangelho é fundamental para nós. Eu encorajo você a ir lá no nosso site, no nosso canal, começar a ouvir, assistir essas mensagens desde o início e ver como Jesus se revela glorioso para nós aqui em João. João 21, nós vamos ler até o verso 25. Depois disso, depois que Jesus tinha aparecido para Maria Madalena, depois que ele apareceu aos, aos dez, depois que ele apareceu a Tomé, depois disso Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu, estavam ali, Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar, nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então Jesus disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, é João, João não menciona o próprio nome, ele usa essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava. É por isso que ele vai dizer na carta dele, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele tinha consciência de que Jesus o havia amado primeiro. Essa aqui não é uma expressão de vaidade ou de orgulho, é uma expressão de humildade. Não havia nada em mim para que o meu Jesus me amasse. É como se ele estivesse dizendo isso. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, Pedro sendo Pedro, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e no entanto, a rede não arrebentou. Então foram dois milagres, a pesca e a rede não ter se arrebentado. Venham comer, disse Jesus, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Ele apareceu duas vezes no, no primeiro dia da semana, pela manhã, quando ele aparece a Maria Madalena, naquele mesmo dia à noite ele aparece para os discípulos, mas Tomé não está junto. Então essas duas aparições do primeiro dia, João considera uma só. A segunda aparição é oito dias depois, como nós lemos no capítulo 20, quando Jesus apareceu aos dez para falar com Tomé. E essa então é a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João você me ama mais do que estes? Sim senhor, respondeu Pedro, o senhor sabe que eu amo, então alimenta meus cordeiros. Disse Jesus, Jesus repetiu a pergunta, Simão filho de João você me ama? Sim senhor, disse Pedro, o senhor sabe que eu amo, então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse, então alimenta minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se, e ia aonde queria, como você acabou de fazer, vestiu a capa, pulou na água, nadou 90 metros, foi lá, pegou a rede cheia de peixes, quando você era jovem, você fazia o que queria, o que bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão, E o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Veja que a gente glorifica Deus com o tipo de morte. A gente glorifica a Deus com o tipo de morte. Isso é muito importante. Então Jesus lhe disse, siga-me, Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e e perguntado, Senhor quem o trairá? João, João está se descrevendo, então Pedro viu João atrás deles e Pedro perguntou a Jesus, Senhor e quanto a João? Ou seja... O Senhor disse que vão me vestir, vão me tomar pela mão quando eu for velho, vão me levar para onde eu não quero ir. O Senhor me, me disse sobre o tipo de morte que eu vou morrer, mas e quanto a João? Jesus respondeu, se eu quiser que João permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a mim, siga-me. Quanto a você, siga-me. Esqueça João. João você, siga-me, por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo, João, não morreria, não foi isso, porém, o que Jesus disse, Jesus apenas disse, se eu quiser que, que João permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa, Pedro, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos, e que os registrou aqui, e sabemos que o seu testemunho é fiel, Jesus também fez muitas outras coisas, se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros, que seriam escritos, esta é a palavra do Senhor. Ano novo, vida nova, com Jesus foi isso que nós estudamos em João 19 no culto da virada. Agora, a pergunta que eu te faço hoje à noite é a seguinte: Você sente que Deus se esqueceu de você? Você tem a sensação de que Deus te abandonou? Por quê? O que te faz pensar que Deus se esqueceu de você? O que te faz pensar que Deus te abandonou? Culpa, remorso, arrependimento, vergonha, desesperança, autopiedade. Essas coisas todas misturadas, controlam seu coração. Você se sente assim? O que você fez que faz você pensar que Deus não se importa mais com a sua vida? Seu pecado é tão grave a ponto de você achar que não há mais esperança para você? Eu já ouvi gente me dizer isso, muitas vezes. Não há esperança para mim. O que eu fiz é imperdoável. As coisas, a vida tudo perdeu sentido para você, você se sente abandonado, você se sente abandonada e sem saber qual rumo seguir, o ano virou, 2022 chegou e você até que desejaria dizer de coração, ano novo, vida nova, mas você não, não consegue acreditar nem mesmo nas pequenas coisas, o que te faz pensar assim? O texto que a gente acabou de ler, concluindo o Evangelho de João, coloque isso na sua cabeça, esse texto é para quem pisou na bola, para quem pecou feio. É para quem entregou o gol, a bola na cara do gol para o time adversário e perdeu o campeonato. Vocês viram isso acontecer esse ano? Esse texto... É para quem pecou feio, é para quem perdeu o rumo, para quem perdeu as esperanças e não sabe como recomeçar. A minha oração é que ao final desta mensagem, deste evangelho, você tenha provado do cuidado do bom pastor ministrando a nós nas palavras conclusivas de João neste evangelho. Minha oração é que você abrace Jesus, receba perdão. Minha oração é que você recobre as esperanças e tome um novo rumo. Minha oração é que você ao final desta mensagem possa dizer, verdadeiramente possa dizer, ano novo, vida nova com Jesus. Então vamos ao texto. Se você parasse para pensar, se você desse uma olhada rápida em João capítulo 20, sobretudo a conclusão do capítulo 20, os versos 30 e 31, você poderia chegar à conclusão de que João 20, 30 e 31, é o desfecho do evangelho de João, é o final do evangelho de João. Afinal de contas, nós estudamos João 20 hoje de manhã, Em João 20, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos discípulos, Jesus afirmou aos discípulos paz, Jesus anunciou a chegada do Espírito Santo, Jesus enviou os discípulos e no final do capítulo 20, verso 30, Jesus arrematou, ou João, melhor dizendo, João arrematou e escreveu, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes sinais, porém, estão registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus, tenham vida pelo poder do seu nome. Fim. Poderia terminar aqui. Não é verdade? Só que não. De fato, João prossegue, João escreve o capítulo 21, e no final do 21, ele acrescenta as seguintes palavras, os dois últimos versículos do 21, versos 24 e 25, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos, e que os registrou aqui, e sabemos que seu relato é fiel, Jesus também fez muitas outras coisas, se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Agora sim, fim. Gente, de fato, a sessão principal do Evangelho de João terminou no final do capítulo 20, teve seu desfecho no final do capítulo 20, no final do capítulo 20, com a declaração resumida do apóstolo, de seu propósito ao ter escrito esta obra, o quarto evangelho, ali o evangelho poderia ter terminado, só que nós vimos que essas palavras de João 20, 30 e 31, são palavras para dizer o seguinte, Tomé, Você quis ver, você quis tocar, eu deixei você tocar, você viu, mas bem-aventurados aqueles que crerão sem ver como vocês viram. Aqueles que crerão sem tocar como você tocou. Aqueles que crerão sem me abraçar como Maria Madalena me abraçou. Bem-aventurados aqueles que vão crer através do que eu fiz, ou ou dos olhos de vocês que me viram, do braço de vocês que me tocaram, e ao lerem as palavras deste evangelho, vocês vão crer, bem-aventurados são esses, por isso João 20, 30 e 31, está ali, não é bem para concluir o evangelho, é para dizer, Se você quer ver Jesus hoje, se você quer tocar Jesus hoje, se você quer abraçar Jesus hoje, só há um meio, lendo as palavras do Evangelho. Mas, em todo caso, de fato, o miolo do Evangelho de João termina no capítulo 20. A gente já viu, repetidas vezes, ao longo desta série de mensagens, o objetivo de João era e é, que seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e e para que crendo em Jesus, tenham vida pelo poder do seu nome. Desse modo, João capítulo 21, é o que os estudiosos chamam de epílogo, ou desfecho, ou conclusão de uma obra... João, você vai se lembrar, tem também um prólogo, uma introdução. A introdução do evangelho de João, o prólogo de João, é João 1, de 1 a 18. O epílogo, ou desfecho, ou a conclusão de João, é João 21. Então você tem o prólogo, a introdução, e você tem o epílogo ou conclusão, e esse prólogo e esse epílogo, eles encapam o miolo do evangelho, o miolo do evangelho de João é o capítulo 1 verso 19 até o capítulo 20 verso 31, é uma obra de arte esse evangelho, é uma obra de arte literária, não se engane, Ele só não é admirado na academia porque trata-se de Bíblia. Não fosse Bíblia, esse evangelho seria cultuado entre os textos mais sábios da humanidade. João é uma peça de arte, você não pode deixar de ver isso. Alguns estudiosos, os mais liberais na forma de interpretar o texto sagrado, argumentam que João não escreveu o capítulo 21. Mas insistem que capítulo 21 foi adicionado mais tarde por algum discípulo mais próximo de João. Só que tem um problema. Quando você coleta os manuscritos do evangelho de João, as cópias existentes de João e, e adversas pelo mundo. Nenhuma cópia descoberta até hoje traz o evangelho de João terminando no capítulo 20. Todas as cópias antigas, os manuscritos gregos antigos, todos incluem o capítulo 21. Ou seja, se um dia existiu uma versão do Evangelho de João que circulou, a versão, digamos, original, a que João escreveu, que circulou sem o capítulo 21, essa versão nunca circulou, ninguém tem ela, não existiu. Da mais antiga que se tem, a mais recente que se encontrou, todas trazem o capítulo 21, ora, João escreveu o capítulo 21, e por que João escreveu o capítulo 21? Essa é a pergunta que os liberais não respondem, e preferem dizer não, está vendo? O capítulo 20 é a conclusão, olha aí o verso 30, o verso 31, mas, deixe-me apresentar para vocês algumas razões, de por que João 21 precisa estar, no evangelho de João. João está respondendo aos primeiros discípulos que ficaram com algumas coisas no ar, e que ao entrar em contato com esse evangelho, eles tiveram suas dúvidas sanadas, seus medos abafados, dissipados. E se você é um leitor atento, você vai descobrir também que, que João não seria completo se não tivesse o 21. Deixa eu te dar algumas razões. Primeira, João 21 responde à pergunta de quem mobilizaria os apóstolos para que cuidassem dos discípulos depois que Jesus voltou para o Pai e não estava mais fisicamente entre eles. Pedro continuaria sendo o líder dos apóstolos. Segundo, e Jesus fala aqui no capítulo 21, Pedro, apacenta minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros. Segundo, João 21 traz o desfecho do drama de Pedro. Pedro negou Cristo na noite da prisão, Pedro não esteve presente na crucificação. Mesmo depois de ter visto o túmulo vazio, mesmo depois de testemunhar as aparições de Jesus, Pedro ainda não tinha olhado cara a cara, ele e Jesus, olhos nos olhos. Pedro precisava desse encontro. E ninguém melhor do que João para contar esse encontro. Você descobre por essa narrativa, o quanto João era próximo a Pedro. Pedro havia negado Jesus e todos sabiam disso. Como é que Pedro agora então, se aventuraria a ser aquele que mobilizaria os apóstolos, para o cumprimento da grande comissão, ele mesmo tendo negado feio, pisado na bola feio, covardemente. João 21 precisa mostrar para os demais apóstolos e para o mundo. Jesus restaurou Pedro e Jesus comissionou Pedro. João 21, em terceiro lugar, desfaz um falso rumor. Você percebeu no final do capítulo 21, um falso rumor que havia se espalhado de que o apóstolo João não morreria. Seria o Highlander. Não morreria. Se espalhou isso na comunidade dos irmãos, diz aí no final do capítulo 21. E João corrige, diz, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse o seguinte, Pedro, cuida da sua vida. Se eu quiser que ele fique, até que eu volte. Mas ele não afirmou, ele vai ficar vivo até que eu volte. Então João está destruindo esse rumor. E você vai entender por que isso é importante. Em quarto lugar, João 21 explica por que o autor não incluiu no seu evangelho muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro, João 20, verso 30. É que a obra, João vai dizer no capítulo 21, verso 25, é que a obra ficaria extensa demais. Jesus também fez muitas outras coisas, João 21, 25, se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos, é João dizendo, o que nós temos na Bíblia é o suficiente, é o bastante para nós crermos e obtermos vida pelo poder do nome de Jesus, você não precisa ficar de olho no Discovery Channel para saber se um novo livro foi achado, não importa, não precisa... João está dizendo, é o bastante o que temos. Em quinto lugar, João aborda a questão do futuro dos discípulos, agora que eles ficariam sem o seu Senhor. Será que Jesus ainda cuidaria deles? Será que Jesus ainda os protegeria do mundo? Será que Jesus ainda proveria para a vida deles? E essa pesca do capítulo 21 diz, eu vou continuar cuidando de vocês. João 21 também esclarece que o discípulo amado é ele próprio, João, e por fim, nas palavras do Andreas Kostenberger, um dos maiores comentaristas do evangelho de João, eu tive o privilégio de ser aluno dele nos Estados Unidos, um grande pianista, um alemão, estudei com ele epístolas pastorais, No evangelho de João, o comentário dele, ele diz assim, a presença de um epílogo, de uma conclusão, a presença do capítulo 21, parece exigida pelo tão oponente prólogo, pela introdução do capítulo 1, de 1 a 18, a fim de preservar o equilíbrio e a simetria da estrutura. E olha como Kostenberger escreveu, somente um teólogo, músico, artista, com a sensibilidade dele para escrever o que ele escreveu. Sobre João, Kostenberger diz assim, o prólogo e o epílogo emolduram o evangelho de tal forma, que eles juntos são parte integrante do tecido estético, teológico e literário de toda a narrativa joanina. Que coisa linda, de arrepiar, você está diante de uma obra de arte, além de ser palavra de Deus Pois bem, feitas essas considerações, as quais são muito importantes para nós nos situarmos na estrutura, na teologia do texto que a gente tem em tela, deixe me apresentar para vocês o modo como a gente vai caminhar pelo texto, como nós vamos dividir o texto e no final a gente fará as aplicações, o que nós temos em João 21 é o pastoreio de Jesus, esse é o propósito do capítulo 21, João quer nos mostrar como Jesus pastoreou os apóstolos depois da ressurreição, esse é o ponto principal do capítulo 21, o pastoreio de Jesus, o cajado de Jesus, consiste de três coisas, primeira, revelação, versos de 1 a 14, Restauração, de 15 a 17, e reorientação, de 18 a 25. Jesus revela a si mesmo as ovelhas, o pastoreio de Jesus começa com a revelação que Jesus faz de si mesmo as ovelhas, versos de 1 a 14. Jesus, em segundo lugar, restaura as ovelhas, versos 15 a 17. E por fim Jesus reorienta as ovelhas, verso 18 a 25. Então como é que Jesus pastoreou os apóstolos? Com revelação, com restauração, com reorientação. Meu povo, nós temos aqui uma cartilha do ministério pastoral. O que o seu pastor deve fazer por você no pastoreio da sua vida e da sua família. Como os pastores aprenderiam se observassem Jesus pastoreando os apóstolos. Primeiro, Jesus revela a si mesmo as ovelhas. Não há pastoreio sem que o pastor revele Jesus a ovelha. Não existe pastoreio se o pastor não revelar Jesus a ovelha. Porque a primeira coisa que Jesus faz aqui é revelar-se aos apóstolos. A cena pintada por João tem como palco o mar da Galileia, que João chama de mar de Tiberíades, é a mesma coisa. Em outro lugar está escrito lago de Genezaré, é o mesmo mar, mar da Galileia. Por que que os discípulos estavam lá? Por que que eles tinham deixado Jerusalém e estavam lá? Porque o próprio Cristo os havia enviado para aquela região você vê isso em Mateus 28.10, em Mateus 28.16, eles estão obedecendo Jesus, que, que depois de ressuscitado, disse, olha, digam aos discípulos que vão para Galileia, me esperem lá, mas por que a Galiléia? Porque era lá onde residia a maior parte dos apóstolos, foi lá na Galileia. Foi lá às margens do Mar da Galileia, ou mesmo no meio do Mar da Galileia, como no caso de Pedro, em Lucas 5, de 1 a 11, a pesca maravilhosa, foi lá no Mar da Galileia que o Senhor Jesus buscou e chamou a maioria dos seus discípulos. Então, eles eram de lá, na sua maioria, foi lá que Jesus os chamou, foi lá que Jesus os comissionou. Em terceiro lugar, na Galileia também havia. Espaço apropriado para a aparição de Jesus, como assim? Tanto em amplitude, era vasto, como em anonimato, não tinha o furdunço de Jerusalém, todo mundo caçando o corpo de Jesus, Jesus vai para um lugar amplo e anônimo, por assim dizer, e é nesse lugar que ele aparece a grande multidão, lembra? 1 Coríntios 15, verso 6, Paulo dizendo, depois disso Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Onde fora isso? Na Galiléia, certamente. A maioria dos quais ainda está viva, disse Paulo, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Esse é o lugar onde Jesus apareceu. Portanto, a Galileia era o palco da revelação que o Senhor Jesus faria de si mesmo, as ovelhas que ele pastoreava, a pergunta agora é, o que nós aprendemos, sobre esta revelação, de que modo, o pastoreio de Jesus, que consiste em primeiro lugar, de ele revelar a si mesmo, as ovelhas, de que modo isso é pastoreio, e de que modo, o pastor Leandro, seu pastor, os pastores, deveriam Trabalhar para pastorear o rebanho, revelando não eles mesmos, não as habilidades deles, revelando Jesus às ovelhas. A primeira coisa que Jesus faz, Jesus se revela no ordinário. Note o seguinte, versículo 1, João 21, 1. Nem o dia em que Jesus apareceu, nem o local onde Jesus apareceu era um esperado. Não era o dia do Senhor, não era domingo, era dia de semana. E não era um local trancado, não era uma sala, não era um cenáculo, como outrora Jesus apareceu. Jesus aparece em horário comercial, na avenida 24 de outubro a pouso alto, aí a igreja, não funciona, ele aparece na praça do Bandeirantes, não era domingo, era horário comercial, outra coisa, no verso 2 você observa a comunhão dos discípulos, eles estavam juntos, e no versículo 3 e 4, o fracasso da noite sem peixe, que foi seguido da presença de Jesus ao amanhecer, deixa eu mostrar para você que eu não tirei essas coisas da minha cabeça, que tem muita gente criativa, tem muita gente que acha que é mais criativo do que Deus, lê a Bíblia, inventa um monte de coisa e chama de revelação, eu chamo de, vou poupar vocês, veja veja se se está certo o que eu estou dizendo, verso 1, Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, sabe qual é o verbo aparecer no grego? Revelação, Jesus se revelou novamente aos discípulos, o pastoreio de Jesus começa com ele se revelando novamente... E é curioso que ao se revelar novamente, você se lembra da primeira leitura que a gente fez, eles não reconheceram, a ovelha precisa ser lembrada de novo e de novo, de quem é Jesus. Jesus já tinha aparecido a eles no capítulo anterior. Depois disso, Jesus se revelou novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, não foi na igreja, foi no local de trabalho... Foi assim que aconteceu, estavam ali Simão, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de os outros discípulos, Simão, Pedro disse, eu vou pescar, nós também vamos, dissem os outros, Por que, que ele foi pescar? Não vamos ser muito duro com Pedro, eles viviam de pesca, alguns vão dizer, Pedro estava abandonando tudo, voltou para pesca, não, eles estavam precisando de dinheiro, eles tinham que comprar comida, Óbvio que se Jesus não aparecesse de novo e a coisa seguisse, eles iriam ficar o resto da vida pescando, eles eles não iam roubar para viver. Eles foram trabalhar, só que Jesus montou o palco de tal modo, que quando eles entraram no barco e foram, eles não pegaram coisa nenhuma a noite inteira, repete a cena de Lucas 5. Não pegou nada. E aí eles voltam frustrados para a praia, e quando eles chegam frustrados na praia, a Bíblia diz de um modo lindo e poético, Jesus ao amanhecer estava lá. Mas eles, os discípulos, não o reconheceram. Percebe gente? Depois de uma noite infrutífera de trabalho, Jesus estava na praia. A hora de Cristo se dar a conhecer a seu povo, é quando o seu povo está mais perdido, mais abatido, mais sofrido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Jesus estava na praia, ao amanhecer. Sabe o que a gente aprende aqui? Jesus se revela no ordinário. No ordinário, que para a maioria de nós é insuportável. Como a gente não suporta o ordinário? Como a gente não suporta a rotina? A gente gosta de barulho. A gente gosta de agitação. A gente gosta de movimento. A gente gosta de estímulos. Ai meu Deus, que que tédio, não tem nada para fazer. Ei adolescente. Tem gente que fica adolescente para o resto da vida. Mas Jesus, no ordinário, no insuportável dia de pesca mal sucedido. Depois de uma noite inteira infrutífera, eles voltam arrasados. Mas ao amanhecer, o Senhor está lá. Mas eles não o reconhecem. Você não pode correr o risco de não enxergar Jesus no ordinário da sua vida. Os momentos em que Jesus mais vai se revelar a você, será na sua rotina. Ou você tem olhos para vê-lo, ou você não vai vê-lo. E não adianta buscar nos circos montados chamados de culto evangélico. Você vai ouvir mais do mesmo o barulho do seu coração que fica durante a semana inteira borbulhando no insuportável ordinário, de repente você chega naquilo que você chama de culto e põe para fora e e fala e fala e fala e, e entra em erupção e acha que Deus falou, não é Deus, porque olha como é que Deus se revela, sentadinho, sem barulho, Sentado na areia da praia, ao amanhecer. Os discípulos olharam para ele e pensaram, é alguém esperando alguma embarcação chegar para comprar peixe? É algum feirante? É algum pai de família querendo peixe para comprar? E não viram que era Jesus. E, e, E deveriam ter ficado mais frustrados ainda, porque se eles tivessem peixe eles poderiam ainda ganhar um dinheiro, Jesus se revela no ordinário e o papel do seu pastor é apontar as manifestações de Jesus nas rotinas da sua vida que você tanto detesta, Jesus está lá sentadinho, como você ganharia se o enxergasse e se sentasse com ele? Segundo, Jesus se revelou compassivo, preste atenção nas perguntas que Jesus faz, primeiro ele chama eles de filhos, amigos, filhos, amigos, é um termo carinhoso, por acaso vocês têm peixe para comer? Os apóstolos foram humildes, responderam não, não temos. Jesus não perguntou: por acaso vocês têm peixe para vender? Porque Jesus sabia que eles tinham ido pescar para comer, não para vender. Não responderam eles. Então, Jesus se revela compassivo. Agora, preste atenção: é preciso humildade para você perceber. Quando ele se revela no ordinário, é preciso sensibilidade para você vê-lo. Quando ele se revela compassivo, é preciso humildade. Ele pergunta, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Pegaram alguma coisa? Não. Então Jesus disse, lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão. E eles foram humildes. O verso 6 diz que eles fizeram assim e pegaram. Humildade para você ouvir as perguntas que um conselheiro bíblico faz para você e você tem que ter honestidade para responder. As perguntas que o pastor faz a você tentando te ajudar e você tem que ter honestidade para responder. Sinceridade, coragem, humildade para dizer não, eu não peguei e eles não culpam ninguém, Eles, eles... Admitem o fracasso, não, não pegamos, e porque eles foram honestos, sinceros, Jesus complementou, então lancem a rede para o lado direito do barco, e vocês pegarão, Jesus se revela compassivo, você tem que ser humilde, e às vezes Deus vai fazer perguntas a você através de outras pessoas, E dependendo da sua arrogância, e dependendo da sua falta de humildade, você não vai responder o que deveria responder e e vai passar batido. Em terceiro lugar, Jesus se revela soberano e Senhor. Fizeram assim, não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, eu já vi isso antes, você conhece isso. É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, porque ele só estava com a roupa de baixo. Pois havia removido a capa para trabalhar, para pescar e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância a soberania do Senhor sobre os mares, sobre os peixes, Deus se revela Senhor da situação, os discípulos tinham perdido o controle da vida deles, não sabiam mais como recomeçar, talvez tivessem achado, não sabemos mais nem como pescar, não pegamos nada, Jesus se revela soberano sobre os nossos fracassos, Às vezes é nos nossos fracassos que nós vamos conhecer Deus de um modo que no sucesso nós jamais conheceríamos. E você tem que aprender isso, crente. O Senhor se revela soberano e Senhor. E por fim, Jesus se revela servo e provedor. Verso 9. Quando chegaram à praia, encontraram o braseiro. Jesus tinha feito, Jesus tinha acendido o fogo da da churrasqueira. Você imagina Deus acendendo a churrasqueira para você no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia sozinho. O que levou todos os outros para trazerem os 90 metros, ele fez sozinho. Olha o que uma consciência culpada não faz. Aí você pega peso. O que custava ele chamar os outros? Vamos lá, vamos lá, vão lá, João, vamos lá. Não, não, vai mostrar serviço. Havia 153 peixes grandes, eles contaram, foi espetacular o negócio. Eles ficaram abismados, a rede não arrebentou, venham comer, disse Jesus. E Pedro está igual o mar, tá arrastando rede. Vem comer, Pedro. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus, Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Deus trabalha por aqueles que nele confiam, diz o profeta Isaías. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. A primeira lição que a gente aprende do pastoreio de Jesus é que Jesus revela a si mesmo as ovelhas. Pastoreio de verdade é aquele que revela Jesus para você. não o modo como você pode ganhar dinheiro, quitar suas contas, Jesus é revelado no Evangelho de João, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, não é mestre em mercado financeiro, amém? Quando ele precisa de dinheiro, ele põe moeda na boca de um peixe, estão tornando Jesus, mestre de mercado financeiro, estão tornando Jesus psicólogo, estão tornando Jesus coach, fizeram de Jesus de tudo, menos o que de fato ele é, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, ele não é provedor de pão, ele não é padeiro, ele é pão. Ele não é garrafa de água mineral, ele é água. Então você vê Jesus pastoreando esses homens, revelando-se a eles, revelando-se a eles no ordinário, revelando-se a eles de um modo compassivo, fazendo as perguntas certas, levando-os à introspecção, é: tentamos, mas não pegamos nada. Jesus se revela Senhor, Jesus se revela soberano, Jesus se revela servo, Jesus se revela provedor, e o segredo do bom pastor, do bom pastor de igreja, é equilibrar essas coisas, como Jesus as equilibra aqui. Mostrar Jesus soberano, mostrar Jesus Senhor, mas mostrar Jesus servo, provedor, que é compassivo, mas faz perguntas penetrantes. E que espera por nós ao amanhecer na praia, depois de uma noite de pesca fracassada. E note que o texto fala que era trabalho. Não era temporada no Araguaia, era trabalho. Veja, eu não sei como está a sua vida nesse primeiro domingo do ano. Mas Jesus se revela a você hoje à noite. De repente ele já tem se revelado, você que não tem a sensibilidade para ver, você que não tem sido humilde para o ouvir, ou ouvir alguém dizendo de Jesus para você. Segundo, Jesus restaura as ovelhas. A didática de Jesus é tremenda, primeiro ele se revela, ele se revela glorioso às ovelhas. As ovelhas ouvem sua voz, elas a conhecem e elas seguem Jesus, João 10, 27, Jesus se revelou as ovelhas, Jesus as arrebanhou ao redor da churrasqueira, Jesus serviu peixe e pão. Jesus mostrou para eles: enquanto vocês forem meus e andar comigo, o justo não passará fome eu vou cuidar de vocês, eu não os abandonei, eu estarei com vocês, as ovelhas estão ali ao redor dele, contemplando quem ele é, e aí ele começa o trabalho mais profundo, ele vai restaurar Pedro, a primeira coisa que Jesus faz nesse processo de restauração é confrontar o ídolo de Pedro. Olha a pergunta que Jesus faz. Depois que Pedro estava satisfeito, fui lá sozinho, peguei a rede, trouxe 153 peixes. Acho até que foi ele que contou, João. Sabe quanto? 153. É mesmo, Pedro? Que bom. 153 está lá comendo, tranquilo. Envergonhado ainda, quem sabe ele passa batido mais uma vez, mas Jesus apareceu ali para falar com ele. Jesus confronta, olha a pergunta que Jesus faz, verso 15. Depois da refeição, tem hora para tudo gente, tem hora para sermão, tem hora para comer, tem hora para tudo. Depois da refeição, sem nenhuma indireta na mesa do café, Sabe? vendo, marido? Escutou o que o pastor falou? Não tem isso. Hora de comer peixe, hora de comer peixe. Ainda mais comendo peixe, o espinho está lá na garganta e aí? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, note uma coisa gente, Jesus não chama Pedro de Pedro uma só vez aqui. João é quem chama Pedro de Pedro. Jesus chama Pedro de Simão, filho de João. Como que dizendo? Enquanto você quis agir como filho de João, ou seja, enquanto você agiu na carne, você só fez caca, Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Que pergunta! Se Pedro tivesse refluxo, coitado, imagina... É interessante porque esse pronome demonstrativo, estes, ele é neutro no grego. Então, de fato, Jesus pode estar perguntando três coisas diferentes, ou as três ao mesmo tempo. Jesus poderia estar perguntando, Pedro, você realmente me ama mais do que os outros apóstolos me amam? Você me ama mais do que estes apóstolos me amam? Por que Jesus perguntaria isso? Ora, você se lembra de Mateus 26, 33? Pedro tinha dito o seguinte, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Eu sou o fiel apóstolo. Eu não vou te abandonar. Ele foi o primeiro a negar. E aí vem Jesus e diz, Pedro, você me ama realmente mais do que eles me amam? Jesus poderia estar perguntando o seguinte, Pedro, você me ama mais do que você ama esses homens? A opinião deles? Você sempre quis aparecer, até agora, você foi lá, arrastou a rede sozinho, não precisava disso, Pedro. Você me ama mais do que você ama esses homens? O que eles pensam de você? Ou Jesus poderia estar perguntando, Pedro, você me ama mais do que você ama peixe? Estes peixes, você me ama mais do que você ama pescar, você me ama mais do que o seu trabalho, pode ser que Jesus estivesse perguntando as três coisas, as três fazem sentido. Veja, quando Jesus traz você para o rebanho, quando Ele revela a si mesmo a você e o atrai, você diz sim, você se arrepende, você crê, você vem para perto de Jesus, Jesus começa a restaurar você. E a primeira coisa que Jesus tem que fazer em você é quebrar seus ídolos. Tanta gente amando mais as redes, a pesca e os peixes do que Jesus. Tanta gente vivendo no evangelho, porque quer os peixes que Jesus dá. E Jesus pergunta, Pedro, você não pode me amar menos do que você ama peixe. Pedro, você não pode amar mais os homens e o que eles pensam de você. Pedro, você não pode se orgulhar, sair dizendo que você me ama mais do que todo mundo me ama. Jesus está confrontando os ídolos de Pedro. E é aqui que o pastoreio de Jesus começa a ficar desconfortável. É quando Jesus começa a mexer nas feridas da gente. Tem gente que, entre aspas, não abandona Jesus porque tem medo de perder os peixes. Tem medo de ficar doente. Tem gente que vive com Jesus, barganhando e com medo. Não, Jesus, ó oh, no eu rastei a rede, hein? eu que trouxe os peixes, e Jesus diz, Pedro, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, você me ama, porque é isso que importa, você me ama Pedro, e aí Jesus vai e parte para capturar o nosso amor, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, Jesus não usa o nome Pedro, você me ama mais do que estes? Sim Senhor, respondeu Pedro, o senhor sabe que eu amo? Verso 16, Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, nada de Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Sim Senhor, disse Pedro, Pedro aqui, quem está falando Pedro, é João que está escrevendo, o senhor sabe que eu te amo? Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, nada de Pedro, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu o amo. Por que que Jesus pergunta três vezes a mesma coisa? Porque Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus estava dando a Pedro, a chance de Pedro confessar, cada uma das vezes que ele o negou. Era doloroso para Pedro, passar por tudo aquilo, quando ele perguntou pela terceira vez, Pedro entendeu, por isso ele ficou triste. Ele entendeu, eu sei o que o senhor está fazendo, eu te neguei três vezes, o senhor disse que eu faria isso. E lembre-se, isso é público, está todo mundo vendo tinha que ser público, a restauração de Pedro tinha que ser pública, Jesus está capturando o amor de Pedro, Jesus está trazendo de volta o coração, Pedro, eu não quero que você saia arrastando redes para me impressionar, eu quero o seu coração, não quero dízimo, não quero oferta gorda, eu não quero que você me impressione Pedro, eu quero o seu coração Pedro, você me ama Pedro, porque você me negou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e sinceramente Pedro estava sendo sincero, então, Jesus dá a chance a Pedro, Jesus capturou o amor de Pedro, e Jesus, note, Jesus nesse contexto de diálogo, Jesus está reafirmando o amor dele para Pedro, como assim pastor, Jesus não disse nenhuma vez que ama Pedro, de fato não disse, mas disse algo muito mais profundo, a cada uma das vezes que Pedro disse, eu te amo, Jesus respondeu, verso 15, então alimenta meus cordeiros, então cuide de minhas ovelhas, verso 16, então alimente minhas ovelhas, verso 17, para cada reafirmação do amor de Pedro, uma afirmação do amor de Jesus por Pedro, como que a gente sabe que é reafirmação do amor de Jesus? Você acha mesmo que Jesus confiaria as ovelhas que ele ama, a alguém que ele não ama? Jesus veio para arrebanhar as ovelhas que o Pai deu para ele, e Jesus estava agora entregando essas ovelhas, Aos cuidados de Pedro, dos apóstolos, na pessoa de Pedro. Jesus estava capturando o amor de Pedro e reafirmando o amor dele para Pedro. Jesus confronta nossos ídolos, isso é processo de restauração. Jesus captura o nosso amor, eu quero o seu coração e Jesus nos liberta de nós mesmos, nesse processo, olha como é que Jesus liberta Pedro de si mesmo, Pedro você me ama, sim, o senhor sabe que eu te amo, então você vai provar que me ama, de que modo Pedro provaria que ama Jesus? Leia o texto, três vezes Jesus diz isso, Verso 15, verso 16, verso 17. Pedro, você me ama? Então, alimenta meus cordeiros. Pedro, você me ama mesmo? Então, cuide de minhas ovelhas. Você realmente me ama? Então, alimente minhas ovelhas. Meu povo, o amor pelo qual nós somos capturados por Cristo é o mesmo amor com o qual nós somos enviados a cuidar dos irmãos, a prova de que você ama Jesus, é que você cuida de outro crente, Jesus é quem está dizendo isso, não sou eu, e esse chamado não é só para Pedro, porque se você disser que é só para Pedro, você se tornou católico, apostólico, romano, e você não é, Pedro representa os apóstolos, Pedro representa os crentes, Jesus está libertando Pedro dele mesmo, Pedro, se você me ama, sabe como é que você vai investir sua vida? Não é vivendo mais para si mesmo, se você diz que me ama, se você me ama Pedro, a partir de hoje você vai cuidar de gente, você vai cuidar dos meus cordeiros, você vai falar da minha palavra, você vai apacentá-los, você vai cuidar deles, que palavra para você em 2022? Arrume gente para você cuidar delas esse ano. Isso é prova de que você ama Jesus. Tanto é prova que João escutou isso. João está do lado, lembra? João escutou. E olha o que João escreveu em 1 João 4. 1 João 4,19. 19. Nós amamos porque Jesus nos amou primeiro, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, igreja, pare de fazer acepção de irmãos na igreja, você está mentindo dizendo que ama a Deus, amo a Deus, mas odeia seu irmão, mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, ele não está mandando você amar seu inimigo, não, é irmão, se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como amar a Deus, a quem você não vê, Deus nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seus irmãos, Pedro, tu me amas? Sim, então ame minhas ovelhas, como? Cuide delas. Pedro, tu me amas? Sim, então ame meus cordeiros, como? Pastoreando eles. Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu te amo, o senhor sabe de todas as coisas. Ame meu rebanho, ame os irmãos, pregue para eles, cuide deles, apacente eles. O pastoreio de Jesus, e que modelo de pastoreio para os pastores desta geração gente? O pastoreio de Jesus consiste de ele revelar a si mesmo as suas ovelhas no ordinário. E o bom pastor é aquele que mostra para a ovelha que Jesus está com ela ali no leito da enfermidade, lá na noite fracassada de trabalho. O pastoreio de Jesus consiste de restaurar as ovelhas, confrontar ídolos, capturar amores ou amor. E libertar as ovelhas delas mesmas. E a prova que você é livre de você mesmo é que você não vive mais para você, a última coisa, para a gente terminar, Jesus reorienta as ovelhas, verso 18 ao 25, uma vez reunidas, uma vez estando sendo restauradas, uma vez. Arrebanhadas e em processo de santificação, Jesus começa a reorientar. E, gente, e se você não prestar atenção, você não percebe. Jesus está lidando com o futuro, com o presente e com a realidade do discípulo de Cristo. Aqui do verso 18 ao 25. Quando ele fala do futuro do discípulo de Cristo, ele está falando do preço do discipulado, quando ele fala do presente do discípulo de Cristo, ele está falando do perigo que cada um de nós corre, e quando ele fala da realidade, ele está falando do padrão do discipulado, em primeiro lugar, o preço do discípulo, o preço que o discípulo paga, a salvação é de graça gente... Mas a santificação vai custar a nossa vida. Do contrário, Jesus não teria mandado a gente tomar a cruz. A cruz não é sua sogra. A cruz não é o casamento que se acha que foi mal feito. A cruz não é sua doença. A cruz era algo muito claro naquele primeiro momento do cristianismo. A cruz era o lugar onde você morria. A cruz era vergonha, pregado numa cruz nu, maldição, era vergonhoso, então Jesus diz, tome a sua cruz, ele está dizendo, morra para si mesmo. Jesus está dizendo, olha a salvação é de graça, mas sem santificação, ninguém verá o Senhor, e santificação vai custar a sua vida mas se você perder a vida, você a ganhará, essa é que é a questão, o problema é como disse S. Lewis, a gente adora brincar em terra de barro, debaixo do pé de manga, sem imaginar que a gente pode fazer belos castelos de areia na praia mais linda desse planeta. A vida do pecado é isso, é barro debaixo do pé de manga. Você já brincou em barro debaixo do pé de manga? Fede. Mas é tão divertido. Eu já brinquei muito. Aqui no Garavela, esses condomínios que tem ali hoje, era tudo fazenda do meu tio, meu padrinho. Cascalheira, brincava debaixo do pé de manga. Mosquito, é o que não faltava, tipo muriçoca, mosquito, manga podre, casca no chão, e a gente brincando de barro. Tanta gente gostando do barro e da carniça da manga podre, achando que a vida é isso. Quando Jesus diz, toma sua cruz e morra, ele quer te levar para as areias da praia mais bela do universo. E lá na praia, Tem Jesus. Jesus diz, olha o preço que você tem que pagar. O alvo da vida do discípulo é glorificar a Deus na vida e na morte. Esse é o alvo da sua vida, não é você ficar rico. Escuta, não é você ter filhos. O alvo da sua vida não é você casar, não é você se formar. O alvo da sua vida é a glória de Deus na vida ou na morte ou melhor, na vida e na morte, olha o que Jesus diz a Pedro, olha ele reorientando Pedro, Pedro, eu lhe digo a verdade, verso 18, quando você era jovem, você fazia o que queria, é assim gente, a liberdade para nós é a gente fazer o que quer, o que dá na cabeça, a gente pensa que isso é liberdade, isso é escravidão... Tanto a escravidão que quando dizem para você, você não vai poder fazer, você se deprime. Liberdade é você também ter a opção de não fazer nada. Sabia disso? Isso é liberdade. Não tem nada para fazer? Beleza. Isso é ser livre. Agora, Pedro diz: Jesus diz, Pedro: você agia como bem entendia, você vestia, ia onde queria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você for velho, outros vão vestir você, você vai estender a mão e vão levar você aonde você não quer ir. Jesus estava falando do martírio que Pedro sofreria. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E aí Jesus complementa, então siga-me Pedro. Esse é o preço. Você tem que entender que vai chegar um momento da sua vida em que você não pode mais fazer o que você quer, e alguém vai te guiar, e você vai fazer o que Deus quer que você faça, e se for preciso, você vai morrer e isso vai me glorificar, maturidade é você fazer o que Deus quer que você faça. Então siga-me Pedro. Paulo entendeu isso, olha o que ele diz em Romanos 14, verso 7, pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Jovem, ouça o que Paulo está dizendo, você não vive e você não morre para si mesmo. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor, portanto quer vivamos, quer morramos. Pertencemos ao Senhor, na vida e na morte nós glorificamos Jesus e e Pedro está sendo aqui reorientado pelo Senhor. O alvo da vida cristã é glorificar a Deus na vida e na morte, siga-me na vida, siga-me na morte, diz Jesus. Quanta gente seguindo Jesus, na sua própria agenda, você não está seguindo Jesus... Você está seguindo os ídolos, os desejos do seu coração. Pense bem, se Jesus chegasse em você hoje e falasse o que falou para Abraão, me dá Isaac, você entregaria? Você entregaria as bênçãos que Deus te deu? Você entregaria? Duvido, muitos não entregariam. E entregariam resmungando, um sentimento de culpa, será que eu não tive fé? O preço do discipulado cristão é você viver e morrer de um modo que glorifique a Deus. Segundo, olha a segunda coisa que Jesus faz para reorientar Pedro. Jesus fala do perigo que que o discípulo corre no presente. O cuidado a se tomar pelo discípulo de Cristo. Qual é? é? É você não medir a sua vida pelos outros. É você não justificar a sua vida em cima da vida dos outros. Tipo, eu sou assim, mas ah, fulano é pior. Ah, fulano tem aquilo, eu preciso ter. O que que ele vai pensar de mim se eu não tiver? Não, não conta que eu estou doente não, pastor, não pede oração não. O que que vão pensar de mim? O risco que o discípulo corre no presente é ele viver a vida dele com os olhos nos outros, Pedro ouve Jesus dizer, vão pegar você, vão vestir você, e e você vai morrer de um modo que me glorifica, Pedro não suporta aquilo, veja, Pedro ainda é Pedro, verso 20, Pedro não aguentou aquilo, imediatamente o que que Pedro fez? Ele virou e viu atrás deles, João, o discípulo a quem Jesus amava, Pedro nem deglutiu o que ele ouviu de Jesus, nem discutiu, ele vira e fala assim, Senhor, e quanto àquele? E João, o que vai acontecer com ele? Pedro perguntou, Senhor, e quanto a ele? Verso 21, Jesus respondeu, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que que você tem com isso, Pedro? Pedro, a vida cristã é você e eu, esquece João, se João é mais bonito que você, glória a Deus, se João tem um monte de filho e você não tem nenhum, glória a Deus, Pedro, tire os olhos de João, Pedro, tire os olhos dos outros, Pedro, Pedro, olha o que ele diz a seguir, quanto a você Pedro, siga-me Pedro, ele diz isso segunda vez. A primeira vez ele diz: Pedro, glorifique-me na vida e na morte siga-me, oriente a sua vida quanto ao futuro, na glória do meu nome, agora quanto ao presente, siga-me, tire os olhos dos outros, tire os olhos do Instagram, tire os olhos das conquistas dos outros, tire os olhos do sucesso dos outros, coloque os seus olhos em mim, em Goiânia, semana passada nós tivemos aí um grande evento que está ensinando não sei quantos milhares de crentes, entre aspas, a medir a vida deles olhando para os outros. Chega o cara de helicóptero, Ferrari, e lava o pé do outro, e chora, e baba no pé do outro. E você lá, com os olhos pregados no YouTube, eu quero ser, eu quero ter isso, vou ter essa fé, eu quero isso, eu quero isso. Jesus diz, não importa para você o que eu fiz na vida de João, de Abraão, do homem mais rico, do homem mais pobre, não importa a vida dele, tire os olhos dele. Quanto a você, siga-me. Crente, tire os seus olhos do Instagram. A vida não é o Instagram. Esse metaverso vai matar você. Tire seus olhos dessa realidade que não existe. O perigo que a gente corre hoje é medir a vida da gente pelo que a gente não tem com base no que a gente vê o outro ter. O risco que a gente tem de sofrer e olhar para o outro e falar, mas o outro está sadio e é muito pior do que eu. Me lembro quando o papai morreu atropelado, 51 anos de idade. A tentação do meu coração era pensar, por que Deus? Logo agora o papai parece que estava convertendo tanta gente pior do que ele. E Jesus diz para mim, o que te importa com relação aos outros quanto a você? Siga-me, tire os olhos dos outros, tire os olhos da história que eu estou escrevendo na vida dos outros, tire os olhos, a sua história, a sua história, quanta gente deixando de viver para Cristo, porque fica mirando na história dos outros, construa a sua história, siga-me, quanto a você, siga-me. E por fim, o padrão para o viver do discípulo, a verdade norteadora, como é que você vive a realidade, pelo que você seguia, a palavra de Deus, como é que eu sei disso? Olha o que João está dizendo, ele escreve esse epílogo, essa conclusão, esse desfecho, lembra? Para desfazer um boato, para desfazer uma tradição, uma tradição longa até, estava rolando lá que que João não morreria, João seria o Highlander de Jesus, você não sabe o que é Highlander? Procura no Google. Filme antigo, o cara não morre, há séculos e séculos. Os vampiros, talvez você entenda, aquele que não morre nunca. João vai ser o imortal. Ai, todo mundo venerando João, João é o imortal, Jesus disse que ele nunca vai morrer, vamos tocar nele para ter vida eterna, tocar em João. Quem sabe se eu beijar o pé de João, eu vou ter um ministério frutífero. Aconteceu esses dias aqui em Goiânia. Olha o que João fala, você não guia a sua vida por tradição, você não guia a sua vida por boatos, você não guia a sua vida por superstição, você não guia a sua vida por nada, senão pela palavra de Deus. Olha o que João diz, verso 25, 23, por isso, porque Jesus tinha dito, olha, se eu quiser que João fique vivo até eu voltar, o que que é bem diferente de Jesus ter dito, João vai ficar vivo até eu voltar, você não tem nada com isso, não foi isso que Jesus disse, ele levantou uma hipótese, para dizer, João, é João, Pedro é Pedro, Pedro, siga-me, esquece João, verso 23, por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor, agora eu fico pensando, quem dos apóstolos vazou isso do jeito errado? Quem que estava lá ouvindo isso? Sei não, hein Pedro? Vai saber. Você não fica com essa pulga atrás da orelha? Eu, eu quero chegar em Pedro e João, digo, João, o que, que saiu contando essa história, cara? Cara não, perdão. Moço. Quem saiu contando isso? Como é que esse negócio... Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos, o rumor, uma tradição antiga, um boato, um dito popular, a opinião pública, de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Jesus apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que que te importa isso, Pedro? E aí João... Complementa verso 24, este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui, e sabemos que o testemunho dele é fiel, Jesus também fez muitas outras coisas, se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Sabe o que que João está dizendo para a gente? Você não pode ser dirigido por tradição, por boato, por dito popular, por opinião pública, por maiorias. Quem te guia é a palavra de Deus iluminada pelo Espírito de Deus. Olhe para as escrituras para nortear a sua vida. Jesus reorienta os discípulos quanto ao futuro, o presente e a realidade, o alvo futuro, qual é o alvo futuro? Um fim que glorifique a Deus, qual é o cuidado com o presente? Seguir Jesus com olhos em Jesus, não no Instagram, não no irmão, no sentido de querer copiar ou se justificar, olhos para o irmão, para cuidar do irmão, isso sim. Mas não é um tipo de cuidar que te faz engrandecer sobre o outro. Cuidado com isso. E a verdade norteadora da realidade a palavra de Deus. E não os boatos. A pergunta do início. Você sente que Deus se esqueceu de você? Você tem a sensação de que Deus te abandonou? Por quê? O que te faz pensar assim? Hoje à noite talvez... Seja o amanhecer da graça de Deus na sua vida, Jesus na praia, aqui e agora, esperando você. Dizendo, venha a mim com arrependimento do pecado e fé para a salvação. E aí você se submete ao pastoreio de Jesus. Ele começa a se revelar a você glorioso, Ele começa a restaurar você de forma graciosa, Ele começa a reorientar você com gentileza. Ele ama você e ensina você a amar. Ele cuida de você e envia você para cuidar. Ele se revela a você e te envia para você revelar a glória de Jesus aos outros. Ele restaura você para você restaurar outros com a mesma graça. Ele reorienta você e envia você para reorientar outros pela palavra de Deus, o evangelho de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As ovelhas de Jesus ouvem a voz dEle. Jesus as conhece, e as ovelhas o seguem, siga Jesus, arrependa-se, hoje você pode sim ter esse encontro com Jesus, coloque-se no caminho do discipulado, Deus não se esqueceu de você ainda, Deus não te abandonou, ainda... Isaías 59,1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ouça a voz do Senhor hoje à noite, e venha para a salvação, receba Jesus, submeta-se ao cajado dele, junte-se a essa igreja, professe a fé pelo batismo. Queira cuidar de outros. Você ama Jesus? Pastoreie as ovelhas de Jesus. Ó que 2022 seja o ano em que a gente possa colocar tudo isso em prática. E que nos conheçam. Para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. É minha oração por você e pela nossa igreja. Oremos. Ó Senhor, que história linda, que palavra poderosa, que o Senhor mesmo pegue estas palavras, pegue minha explicação, minhas aplicações, complemente, corrija, confirme, aplique ao coração dos que me ouvem agora. de um modo que haja salvação hoje à noite, restauração, reorientação de vida, revele-se glorioso Pai, faça queimar estas palavras no coração das suas ovelhas, nós oramos, pedindo que a graça do bom pastor, a graça de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam sobre o seu povo hoje e todos os dias deste ano e para sempre, em nome de Jesus, amém.